0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur la banque libre. Qu'est-ce que la banque libre Eh bien, pour résumer ce que l'on va essayer de, de vous expliquer, on peut dire que la banque libre, c'est la solution à un problème que nous allons
1: exposer... Mais, personne ne verrait si la banque libre était instituée.
0: Exactement, et cette banque libre, euh, vraie solution, s'oppose à la fausse solution qui est entretenue et euh, imposée. que nous vivons et qui est imposée par les hommes de l'État. Alors, François Guillaume, tout
1: d'abord, le problème. Bah, le problème tient à une espèce de paradoxe que les, les, les économistes par reconnaître, qui tient au fait que euh, la même quantité, que, que la monnaie peut rendre exactement les mêmes services, quelle que soit la quantité de monnaie en circulation. Ce qu'on appelle parfois en France la masse monétaire. Oui, la quantité de monnaie, oui. En plus, euh, il faudrait entrer dans les... Si on voulait euh, prôner une des fausses solutions au problème euh, qu'on appelle le monétarisme, on pourrait euh, éventuellement même se poser la question de savoir comment définit la monnaie en question. Mais le fait est que s'il si, euh, y a deux fois plus de monnaie, euh, grosso modo, plus grosso que modo, euh, les prix seront doubles et la monnaie rendra exactement les mêmes services. Et s'il y avait deux fois moins de monnaie, eh bien, les prix seraient grosso modo euh, plus, deux fois plus faibles. Et le, le problème, c'est que euh, si, cette, euh, si ce fait est bien établi et bien accepté, il y a des gens qui ne comprennent pas que la monnaie euh, peut être la source de, de graves troubles lorsque la quantité de monnaie varie d'une manière dont ces euh, utilisateurs ne prévoient pas correctement les effets. C'est-à-dire a... que
0: les utilisateurs sont pris de court et n'ont pas euh, de bonnes
1: anticipations bah, sur ce qui va se produire. Ils sont obligés de, on a parlé tout à l'heure de ce lien euh, grossier, mais, mais bien réel qui existe entre la quantité de monnaie et, le, et son pouvoir d'achat, en disant que bah, si, si la quantité de monnaie augmente, toute chose égale par ailleurs, sa valeur relativement aux autres biens elle va diminuer. Il n'y a pas une proportionnalité exacte entre l'augmentation la de la quantité de monnaie et la hausse des prix euh, qui va faire baisser son pouvoir d'achat, mais il y a quand même un, un lien euh, nécessaire. Alors, il y a des... Il y a des... On est obligé de parler dans, cette, dans ce contexte, étant donné que la, augmentation euh, artificielle de la quantité de monnaie euh, conduit à terme son pouvoir d'achat a baissé, a parlé d'illusion monétaire. L'illusion monétaire consiste à croire que, que, que l'élément de patrimoine qui est constitué par les, par les encaisses monétaires va conserver sa valeur, alors qu'en réalité, elle a vocation, cette valeur a vocation à diminuer. On a alors une augmentation artificielle de la quantité de monnaie. Elle donne l'impression aux agents économiques qui sont plus riches qu'ils ne sont en réalité. Elle les, elle, elle les conduit à prendre des décisions qui, euh, qui tiennent compte d'une richesse plus, euh, plus grande euh, qu'elle ne sera à terme quand les ajustements se seront faits, c'est-à-dire lorsque la, 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 le pouvoir d'achat de la monnaie aura rejoint euh, les les conditions de l'ajustement monétaire final et euh, cette, euh, ces décisions, bien entendu, dans la mesure où elles ne tiennent pas compte d'un événement à venir euh, inéluctable, euh, eh bien vont se révéler à bien des égards erronés, ce qui va conduire les gens à faire des, certaines personnes à faire des profits d'Aubaine et, 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 et certaines autres personnes à subir des pertes. Et le, le problème justement, le problème de la monnaie, c'est l'impossibilité pratique de prévoir euh, correctement les, euh, les conséquences sur les prix, d'une variation de la, de la quantité de monnaie qui ne qui ne soit pas un simple ajustement aux, va aux variations de, de la quantité d'encaisses désirées. Parce que si, les, euh, si la quantité de monnaie augmente, on réponse à une augmentation de la demande. Les gens ont besoin de plus de monnaie pour, 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 leur, pour leurs échanges, puisque c'est un instrument d'échange, et alors ils, 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 ils souhaitent détenir euh, une quantité de monnaie plus importante. Dans ces cas-là, ce n'est pas une mauvaise chose que la quantité de monnaie augmente, parce que si elle n'augmente pas, il va falloir pour que le, le pouvoir d'achat de, 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 de la monnaie euh, corresponde, ou des encaisses monétaires correspondent au pouvoir d'achat que les gens désirent détenir sous forme de monnaie, il va falloir que les prix baissent. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'ajustement la, que se fasse du côté des, des prix au lieu de se faire par une variation de l'offre l'idéal de la production de monnaie, c'est une, une monnaie qui n'est produite qu'en réponse à une augmentation de la demande, parce que dans ces cas-là, le, les, les ajustements ne, ne, ne portent pas sur le système des prix. Alors que lors, lorsqu'on lorsqu quitte cette condition-là, cette condition où l'offre de monnaie répond à une demande accrue, eh bien, euh, ou bien l'offre de monnaie est trop importante, ce qui fait monter les, certains prix, ou bien l'offre de monnaie est insuffisante, ce qui fait baisser certains prix. Et dans l'un et l'autre cas, les effets non, non prévus de de l'ajustement monétaire nécessaire sur, les, le, sur le, les marchés des autres biens conduit à des, à des variations de prix qu'on ne peut pas totalement prévoir, c'est-à-dire à, euh, à des profits euh, d'aubaine de, de, et à des pertes qu euh, qui, qui ne correspondent pas ni à la qualité des produits, ni à la, euh, ni à la, 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 la sagesse des entrepreneurs.
0: Alors, le point sur lequel il faut insister, c'est que cette notion de demande de monnaie est à l'échelle de l'histoire euh, tout à fait récent. Les premières études théoriques de la demande de monnaie, le simple concept de demande de monnaie euh, n'a été euh, disons approfondi que dans la décennie 1920. Avant, on refusait de parler de demande de monnaie. Les auteurs euh, laissaient de côté euh, qu'il exista euh, un comportement de choix euh, des des personnes euh, en matière de monnaie, en matière de cette chose euh, qui avait à l'époque euh, deux grandes formes, qui était l'une euh, la monnaie matérielle euh, que certains appellent marchandise, oui, et l'autre la, 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 la coupure de billets euh, qui résultait euh, d'un euh, comment dire d'un service particulier qui était rendu euh, par les
1: banques. Alors, le problème, c'est de savoir, euh, étant donné, c'est de se rendre compte que les, que les coupures en question, qui sont au départ des promesses de payer une certaine quantité d'or ou d'argent de cuivre, euh, comment il se fait que ces, ces morceaux de papier finissent par euh, être demandés pour eux-mêmes, d'une telle manière de telle manière que lorsque la promesse n'est pas tenue, lorsque la promesse de rembourser un, un prix fixe euh, c'est-à-dire contre, contre une certaine quantité de, de métaux précieux, le, le billet en question n'est pas tenu, et bien le billet ne perd pas sa valeur. C'est ce qu'on observe sans arrêt. Et euh, on observe aussi que, étant donné que, que, que les, 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 la, la monnaie ainsi créée par les banques, euh, remplit toutes les fonctions de la monnaie d'origine qui était donc métallique. Et la, la première hypothèse, quand les, quand, les, quand les variations de la quantité de monnaie ont commencé à, à créer des pertes massives et concentrées au XIXe siècle, la première explication qu'on qu a, qu a pu trouver, c'était cette capacité que les banques ont de créer de la monnaie. Notamment, ça a été l'origine de, de, de la loi de PIL de 1844, qui interdisait toute nouvelle création de monnaie, de monnaie sous forme de billets, parce qu'elle pensait que, que c'était la possibilité d'imprimer des billets de banque qui faussait les, les, les prévisions des entrepreneurs.
0: Alors, à cet égard, on peut dire qu'un euh, certain nombre de gens avaient été échaudés par des périodes particulières de création de monnaie. Quand on fait allusion à la planche à billets, encore aujourd'hui, on fait référence implicitement à ce qui a pu se passer dans la décennie 1790, au moment de la révolution françoise, où, euh, effectivement, ce, ce, ce genre euh, de, de billets euh, qu'on a dénommé Assinia euh, s'est trouvé, euh, comment dire, manipulé euh, par les autorités de l'époque. Euh, D'autre part, il faut se rendre compte que là encore, à l'échelle de l'histoire, la coupure de billets est euh, récente. C'est une innovation euh, technologique qui, pour euh, apparaître, euh, va euh, disons connaître différentes périodes qui se situent grosso modo au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, il n'y avait pas euh, de coupure de billets au sens euh, où nous l'entendons aujourd'hui. Bien plus, les coupures de billets étaient euh, dénommées euh, pardon les coupures de billets portées sur euh, des quantités de monnaie qui était beaucoup plus importante que euh, pouvait en rendre compte euh, les pièces, euh, c'est à dire la monnaie marchandise. Oui, sauf pendant les épisodes de banque libre euh, Et... en, en Écosse. Oui, mais euh, à cette époque, au, au départ, euh, la coupure de billets euh, avait une, une valeur euh, beaucoup plus importante que celle qu'on pouvait euh,
1: réunir euh, dans une bourse remplie euh, de pièces d'or. Il faut dire qu'à l'époque, la livre anglaise avait beaucoup plus de valeur qu'elle n'en a maintenant. Et elle s'appelait d'ailleurs Sterling à l'époque parce qu'elle était
0: euh, la représentation d'une livre d'or euh,
1: en, en once, en once d'or. Alors pour en revenir à l'accusation portée contre les, les banquiers dans leur fonction de producteurs de monnaie, euh, il faut souligner quelque chose qui est très important et qui va nous permettre de d'attirer l'attention sur la solution c'est que les, les, les gens qui accusaient les, la création de monnaie sous forme de billets d'être de, de, cause de, des désajustements qu'on avait observés et des crises financières qui s'en suivaient euh, n'avaient pas du tout compris que les, les, les comptes à vue et les billets sont, ne sont que de, deux aspects euh, techniquement et matériellement différents d'une monnaie du point de vue économique, dans des conditions de liberté des contrats, est euh, tout à fait de même nature. Car ce n'est que de la monnaie créée par des banques euh, comme en, en, en tant qu'instrument financier, instrument financier particulier, euh, par lesquels les, les, les banquiers s'engagent à rembourser les, les instruments en question à la demande contre un prix d'or ou d'argent fixé à l'avance, ce qu'on appelle la convertibilité. Le, du point de vue économique, dans, une, dans, une condition, dans les conditions de liberté des contrats, il n'y a pas de différence entre les billets et, et les comptes à vue et ça c'est un point sur lequel il faut insister aujourd'hui parce, parce que ce qu'on nous a appris dans nos systèmes monopolisés, hiérarchisés avec Banque Centrale c'est que, que la quantité de billets en circulation c'était une, une monnaie de nature différente de, des comptes à vue puisque les comptes à vue sont en principe euh, convertibles en billets mais que, ce, mais que les hommes de l'État ont monopolisé la production des billets. La seule en, en, petite... en réalité, c'est le monopole qui fait des billets aujourd'hui quelque chose de différent des comptes à vue.
0: La seule petite différence qui existait de fait entre euh, le billet, la coupure de billets et le compte à vue, c'est que l'un était anonyme alors que l'autre avait un nom. Euh, le, le porteur du billet euh, était anonyme, alors qu'il euh, y avait un titulaire euh, du compte de dépôt. Il était ouvert à son nom. Et je viens de, de faire un lapsus. Le compte de dépôt est aussi euh, légèrement différent euh, du compte à vue. Euh, le compte de dépôt, de fait, c'était euh, un, un détenteur de monnaie qui, pour différentes raisons, préféraient détenir cette monnaie dans une banque plutôt que de la détenir dans un coffre. Et quand je parle de cette monnaie, je fais allusion d'un côté à la monnaie pièce, à la monnaie marchandise, et à la monnaie coupure de billets.
1: Oui, je dirais, ça nous obligerait à expliquer comment la... la L'idée est venue aux banquiers de créer de la monnaie de forme de, de ces instruments particuliers. Oui, mais ça, il, y a encore, il y a encore des gens pour dire que, 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 que vendre ces instruments financiers particuliers, qui est la monnaie créée par les banques, ce serait une escroquerie. Euh, ce serait, ce serait à la fois automatiquement la cause des, des ajustements monétaires et une, euh, et une tromperie vis-à-vis des clients, parce que parce que si vous n'avez pas 100%, si vous pas 100 de, 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 de... si vous n'avez pas sous forme de, de monnaie marchandise 100% de ce que vous avez produit comme monnaie, eh bien ce, serait une, ce serait une escroquerie, parce que vous ne seriez pas sûr de pouvoir rembourser.
0: Et à l'inverse, en disant cela, nous faisons apparaître, justement, des types de services qui sont euh, rendus par la banque,
1: qui sont produits, qui sont fabriqués par la banque. Ben justement, le problème de ce genre de discours, c'est qu'il est, est, qu est fait de gens qui ne savent pas très bien ce que c'est qu'un instrument, instrument financier. Parce qu'il n'y a pas d'instrument financier qui soit... Dans, 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 pas d'engagement contractuel de type financier qui, dont la, la bonne fin soit, soit certaine à 100%. Et, et par ailleurs, euh, disons plus, la, plus le marché est étendu et, et, et et moins il y a de chances que ces, que ces contraintes ne soient pas honorées.
0: Mais ce sont les mêmes qui vont insister euh, sur ce point, qui proposeront des théories économiques ou des modèles économiques qui feront abstraction de l'incertitude, qui situeront dans un monde de certitude et qui feront intervenir des, 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 des décisionnaires qui prendront euh, leurs décisions dans ce contexte de certitude.
1: Alors, ce, ce, ce quoi il faudrait, euh, pour revenir, disons, à la position du problème, les gens qui disent que les banques ne devraient pas avoir le droit de créer de la monnaie, disent en, disent en, en, en substance, nous préférons que la que les une hausse, une hausse éventuelle de la demande de monnaie euh, trouve, sa, trouve sa satisfaction par une baisse de prix, plutôt que par une augmentation de la quantité de monnaie. Ce qui veut dire qu'en fait, il renonce à la solution qui consisterait à ajuster la quantité de monnaie offerte à la quantité de monnaie demandée. Et là, Dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de se poser la question. Si on, si on attend que l'ajustement se fasse par les prix, alors ce n'est plus, plus la peine de discuter des institutions ou de la politique monétaire. L'ajustement par les prix se fera de toute façon. Et puis, il y a, il y a même des gens qui qui refusent de voir le problème, comme Maurice Hélède, au beau milieu de la récession trichée, provoquée par une politique déflationniste exceptionnelle, refusait de voir que la politique monétaire en était la cause, parce que la, la monnaie finit toujours par s'ajuster. Seulement, le problème, c'est celui de l'ajustement. Et la solution, la solution c'est d'avoir des institutions qui, qui permettent de créer de la monnaie lorsque, lorsque les, ces utilisateurs demandent une monnaie supplémentaire et qui permettent et qui qu donnent l'occasion de supprimer euh, la monnaie lorsque, lorsque les, les, ces utilisateurs en demandent moins. Et cette solution-là, c'est la solution qui résulte de la, de la liberté des contrats. justement C'est la solution euh, qui, qui naîtrait naturellement si les hommes de l'État ne s'en mêlaient pas et si les, si les contrats étaient à la fois libres et, euh, et honorés et c'est ce qu'on appelle la banque libre dans un, dans un système de banque libre les, les banques créent, euh, vendent c'est-à-dire créent et vendent des instruments financiers euh, qui, qui s'appellent le la monnaie banque c'est la traduction que Stéphanie Ottinguet Otting Otting avait trouvée pour la dans, 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 dans le livre de George Selgin et je reprends cette, cette traduction. Le livre de George Selgin s'appelle La théorie de la banque libre. Il est paru en mars 1991 et aux éditions des Belles Lettres. Et, le, et la traduction de l'expression le, technique qu'elle avait trouvée pour désigner la monnaie créée par les banques, c'était la monnaie banque. Pourquoi pas Donc la monnaie banque et la création de monnaie par les banques. Et, la, et le remboursement de cette monnaie en cas d'émission excessive euh, par les banques fournissent le mécanisme qui permet d'ajuster l'offre de monnaie à la demande de monnaie en évitant que, que ça ne passe par une hausse, que l'ajustement la, entre l'offre la, et la demande de monnaie ne passe par, une, euh, par des variations de son pouvoir d'achat, c'est-à-dire par des variations de prix. Et le, le, le mécanisme c'est un mécanisme qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui est très simple, qui, fait, qui, qui, qui passe par le contrat, de, de contrat, le contrat même qui a permis de créer l'instrument financier en question. Il passe par le remboursement. Lorsque vous avez trop de billets euh, dans, dans, dans votre portefeuille, vous demandez, vous les, vous les rapportez à votre banque et elle vous les rembourse en monnaie marchandise. Elle est obligée à ce moment-là de réduire la quantité de monnaie qu'elle a qu elle-même elle créée en circulation. Et c'est d'autant plus efficace que vous lui, que vous, que vous allez que vous pour, que vous pouvez porter à votre banque une monnaie créée par une autre par, par un autre banquier et votre banquier a vous intérêt à demander à l'autre banquier, de le rembourser dans la monnaie marchandise euh, ou par d'autres euh, moyens qui, qui, qui permettent d'économiser la, la monnaie marchandise et qu a, qui, qui sont associés à la procédure de la dite de la compensation qui oblige l'autre le, le, banquier qui a créé trop de monnaie plus, ou en tout cas plus de sa monnaie que ses clients ne sont prêts à en détenir qui l'oblige à euh, à rembourser les, les, les billets ou les comptages qu'il a émis, c'est-à-dire à réduire la quantité de monnaie qu'il a créée. Alors, à cet égard, il y a les, les, les deux services
0: dont vous venez de, 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 que vous venez d'évoquer et vous en avez dénommé un, à savoir le service de compensation entre banques, mais il y a aussi ce, ce service implicite que vous avez évoqué, qui est celui de la centralisation par la banque des différents euh, contrats monétaires qu'elle passe avec euh, les détenteurs euh, de monnaie. Euh, cette centralisation se fait à l'échelle de la firme que toute banque se trouve être. La firme, la banque est d'abord une entreprise de service. Ces services sont attachés à cet instrument euh, financier ou monétaire euh, qu'on appelle la monnaie et euh, la, la monnaie banque et euh, le, 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 les, les échanges qui vont se faire entre la banque et ses entre guillemets clients, entre les détenteurs de monnaie et la banque, eh bien euh, correspondent à une organisation. Euh, centrale euh, au sein de laquelle se trouve la
1: banque en question. Ce, ce qui compte, c'est que le, 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 le contrat qui permet de créer de la monnaie banque, c'est souvent un instrument financier particulier euh, qui se définit par le remboursement à, 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 à la demande euh, sous, sous, une forme, sous la forme de, de, de la monnaie marchandise, ou d'une monnaie créée par d'autres qui est particulièrement apprécié, ce, ce, ce contrat, c'est le... C est, c est le, le lab. Il, il, En même temps qu'il permet la création de monnaie, il contient en lui-même la procédure qui permet de réduire la quantité de monnaie créée en cas de baisse de la demande.
0: Et cette... Parce qu'il permet
1: aux au, au détenteurs de, de la monnaie créée par les, les banques d'obtenir le remboursement dans, la, dans la, la monnaie marchandise au cas où il se trouverait détenir trop de monnaie créée par la banque en question. C'est cette, cette procédure qui permet d'ajuster la quantité de monnaie détenue par les, les individus à, à, la, à la demande. C'est une procédure qui permet à la fois d'augmenter la quantité de monnaie, quand on a quand la demande de monnaie augmente et de réduire la quantité de monnaie détenue quand la quantité, la, la, la quantité de monnaie est créée quand la, quand la demande de monnaie diminue. Et, et on, comme ça, on évite de passer par le système de prix. On évite que la, on évite d'avoir un ajustement par, le, par les variations du pouvoir d'achat de la monnaie, qui, euh, qui, qui sont la source de désorganisation du système de prix euh, complètement évitable puisque dans un système de liberté des contrats euh, on ne se pose même pas la question on a, on, a, on a été amené à se poser la question de cette désorganisation du système de prix par un débordement des, des, des excès ou des insuffisances de monnaie sur les, sur le, les marchés des autres produits que parce que ce, ce débordement a été rendu possible et ce débordement a été rendu possible parce que on a empêché le contrat de création monétaire de fonctionner. Comment est-ce qu'on empêche le contrat de création monétaire de fonctionner D'abord en l'interdisant, et ensuite en, 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 empêchant, en, empêchant les, en dispensant les banques de, de, de respecter leurs engagements à ce titre. C'est-à-dire qu'on réglemente à la fois le
0: contrat bilatéral entre le détenteur de monnaie et la banque, et on réglemente simultanément à la fois la centralisation que peut réaliser la banque, mais aussi la compensation qu'elle peut faire avec d'autres banques. Donc on est dans un monde contractuel, et il se trouve qu'il y a un deus ex machina qui a la prétention d'organiser tout cela. Mais avant d'en arriver à décrire ce deus ex machina, et les, les actions qu'ils mènent. Euh, restons sur cette question euh, du mécanisme des contrats monétaires. Euh, N'oublions jamais que pour les juristes, le contrat c'est un instrument. Le contrat c'est un instrument juridique. Et dans cette perspective, le, la monnaie c'est un contrat, euh, c'est un instrument euh, juridique et économique qui doit, pour être efficace, eh bien, fonctionner dans euh, les conditions de liberté. Cela étant, euh, il faut voir que cet instrument qui a émergé librement euh, n'en est pas resté à euh, ce niveau de, euh, disons de la monnaie euh, papier du titre euh, que, euh, qui peut être échangé, mais il a intégré l'évolution euh, technologique et aujourd'hui, euh, il faut voir euh, dans euh, ces contrats, en fait, des contrats qui ne sont plus euh, digitaux, mais qui sont, euh, pardon, qui ne sont plus analogiques, mais qui sont euh, numériques. Autrement dit, cette procédure contractuelle est parfaitement en harmonie avec toute l'évolution euh, technologique euh, qui euh, a vu le jour depuis maintenant une quinzaine d'années. Et dans cette perspective, on peut introduire une monnaie de troisième génération, la première étant la monnaie marchandise, la deuxième étant la monnaie banque, la troisième génération, c'est ce qu'on appellera la monnaie électronique. La monnaie électronique qui, à sa façon, eh euh, s'affranchit de euh, la banque, de euh, l'organisation euh, bancaire euh, qui a pu émerger à partir du XVIIIe siècle. Et euh, cette organisation électronique aura pour en principe, fondement là, là.
1: un réseau d'ordinateurs. Ça, c'est la base matérielle. Mais, mais du point de vue juridique et économique, la monnaie électronique, c'est toujours un contrat. Exactement. Et un contrat par lequel le. le, le, le l'émetteur de monnaie s'engagent à rembourser euh, le, la, la monnaie électronique ainsi créée euh, dans une autre monnaie qui est euh, généralement appréciée. Donc je ne suis pas sûr que cette, ce changement technique change quelque chose, ni, ni, à la, ni à la nature juridique, ni à la nature économique de la monnaie en question.
0: Non, je ne dis pas
1: que c'est un changement. Je dis que c'est une innovation. Et cette
0: innovation traduit quoi donc Une réduction des coûts d'échange, ce que certains appellent, avec un anglicisme, des coûts de transaction. Il faut voir que d'une certaine façon, la banque, c'est une institution euh, d'hier. On peut conserver le, le nom, mais à ce moment-là, il faut avoir en ligne de mire des réseaux euh, d'ordinateurs, des réseaux propriétaires dont conviennent euh, les gens qui veulent détenir la monnaie vont, euh, sur laquelle ils vont s'entendre, c'est-à-dire cette monnaie électronique sur laquelle ils vont s'entendre. Et ces réseaux propriétaires auront comme originalité, par rapport à la banque traditionnelle, de ne plus être centralisés, mais d'être décentralisés. Autrement dit, le service de centralisation que la banque euh, produisait, se trouvera à être euh, réduit en raison euh, du progrès technique. Il restera le service de compensation entre réseaux propriétaires différents, un organisme ou euh, un compte particulier au sein de ces réseaux, euh, pouvant être mis en relation avec le compte d'un autre réseau propriétaire. Autrement dit, en disant cela, euh, il faut voir dans la banque libre, pas seulement la banque au sens traditionnel du mot euh, qui a pu exister jusqu'à la fin euh, du XXe siècle, mais aussi un système euh, d'ordinateurs euh, mis en réseau qui euh, va permettre les mêmes contrats entre les détenteurs de monnaie, mais qui présentera la particularité de ne pas être centralisé,
1: mais d'être décentralisé. Je pense qu'il faut maintenant insister sur la manière dont, la, dont on empêche le, mé, le mécanisme de retour de, de la monnaie produite en excès de fonctionner. C'est le monopole monétaire sous ses différentes formes de, de monopole institutionnel officiel, ou de simple réglementation même de la nature ou le, du montant des billets que les que les, des banques peuvent pouvaient imprimer euh, comme en, aux États-Unis au XIXe siècle, c'est ce sont les entraves à la liberté des contrats et à l'exécution de ces contrats qui empêchent le, le mécanisme du retour qui permet d'ajuster la quantité de monnaie euh, créée à la quantité de monnaie de demandée. Et comment, comment est-ce que, est, est -ce que ces interdictions euh, empêchent l'ajustement, eh bien, elles diffèrent l'ajustement. Elles elle, elle obligent, en quelque sorte, les, les détenteurs d'une monnaie à la détenir plus longtemps qu'ils qu ne, qu ne le souhaiteraient ou pour réduire, éventuellement, pour ajuster leurs encaisses euh, monétaires aux encaisses désirées, elles les obligent à passer sur le marché des, des autres produits plutôt que de passer par l'intermédiaire de, de, de ce contrat monétaire qui se trouve entravé. Alors, justement, c'est pour ça que j'ai fait cette incise euh,
0: sur euh, le progrès technologique, sur l'innovation en relation avec l'électronique. Il faut voir que la réglementation, en entravant la liberté des contrats, entrave, entrave l'innovation. C'est ça aussi qu'il faut voir. Et à l'échelle, là encore, de l'histoire, je considère qu'il y a une course-poursuite permanente entre l'innovation et la réglementation. Et aujourd'hui, nous sommes dans une telle euh, période. Étant donné l'accélération de, de l'innovation électronique, les malheureux euh, comment dire, bureaucrates qui essaient d'encadrer ces innovations sont complètement perdus.
1: Non, mais ça veut dire que justement, dans la mesure où ils n'arrivent pas à mettre la main sur les. Sur les à, à contrôler les, les, les nouveaux contrats, eh bien, l'ajustement peut se faire plus facilement et, plus, et surtout plus rapidement. Parce que ce, que, ce qui a permis l'apparition des crises financières, notamment au, au 19e siècle, ce pourquoi on a accusé, qui la création de monnaie par les banques, qui le capitalisme, parce que. Euh, Marx s'est aussi, aussi mêlé d'expliquer les. Les, les, les crises financières et eh bien euh, ce qui a euh, ce qui a euh, permis euh, ces crises financières d'apparaître c'est c'est une réglementation qui différait qui en différant le, la, le, 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 le mécanisme du retour permettait au système bancaire de créer une de, de créer en excès, une, une quantité de monnaie sous la forme de crédit. Et dans le dans le système de, des talons or qui existait à l'époque, euh, les, les, les retours se faisaient quand, quand même au, au, au bout d'un certain temps et ils se faisaient massivement de telle sorte que les, les banquiers étaient confrontés à des demandes de remboursement précipitées, qui les mettaient dans des difficultés financières. C'est ce, ce qui a donné l'occasion, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, de mettre en cause et d'accuser le, les talons or, c'est-à-dire la référence à la monnaie marchandise, qui, qui, servait, de, de, qui servait de fondement au, au beau contrat de création de monnaie. On, Alors... a dit, on a dit, c'est pas ce n'est pas la réglementation qui, euh, qui empêche l'exécution immédiate des, des, des demandes de remboursement, ce n'est pas l'accumulation à terme de, de, de demandes de remboursement qui, de, qui devait de toute façon se produire, qui est la cause des crises, mais c'est le remboursement lui-même. C'est ce, ce qui a conduit à abandonner la les références à la monnaie-marchandise à interdire de, de, faire des, de, de, de faire des contrats monétaires qui, euh, qui se réfèrent à la monnaie-marchandise, en accusant cette monnaie-marchandise d'être la relique barbare que dénonçait euh, Keynes, alors qu'en réalité c'était la réglementation bancaire et de plus en plus le monopole monétaire qui, euh, qui empêchait les, les ajustements, qui ont différents les ajustements, les, 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 les obligeait à prendre une, une forme de, 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 de crise financière euh, par, euh, par accumulation précipitée de ces demandes de remboursement.
0: Alors, Derrière ce que vous dites à l'instant, François Guillaume, il y a euh, cette question de la création des banques centrales euh, par euh, les différents pays.
1: Alors, il vrai, faut bien, ce n'est pas une création des banques centrales, c'est un monopole qui a, qui a tout, tout, tout le temps empêché les ajustements et à qui on a fini par confier des, euh, des, des pouvoirs de, ré, de, de régulation, de prétendue régulation du système euh, bancaire et monétaire pour soi-disant empêcher les crises dont leur existence même était la cause. Je
0: suis tout à fait d'accord, mais je voulais soulever euh, deux considérations différentes en relation avec euh, ces monopoles euh, constitués euh, que sont les banques centrales. Les premières banques centrales, c'est-à-dire fin XVIIe siècle, début XVIIIe. En ah oui, Europe. Oui. À
1: l'époque, on n'a pas l'idée que c'est des banques centrales. Le, le but, c'est comme toujours d'attribuer, comme, comme, comme toujours à, à cette époque, comme substitut à un système fiscal embryonnaire, de distribuer des privilèges de monopole Exactement. à des affairistes qui, en échange, donnent de l'argent aux hommes de l'État. Exactement.
0: Mais on en arrive au début du XXe siècle, avec la création de la Banque Centrale des États-Unis en 1913, qui, elle, va avoir comme raison apparente, non pas euh, de donner des privilèges à un tel ou un tel, mais d'économiser le stock d'or. Ce point est très important. Nous sommes en
1: 1913. Oui, on est dans la période où on interdit finalement la création libre de contrats de monnaie euh, convertis dans la, dans la monnaie-marchandise sous prétexte qu'il y, y a une insuffisance de monnaie-marchandise. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait essentiel
0: parce que ça va être le début de la disparition du système monétaire international spontané euh, qu'avait était les talons or et son remplacement par un système monétaire euh, supposé euh, organisé et efficace, qu'on appellera d'abord euh, le euh, système de, euh, monétaire international avec devise et qui deviendra en, à partir de 1944-1945 le système de l'étalon de changeur le gold exchange standard mais je voudrais terminer sur ce point donc en 1913 euh, le gouvernement américain euh, convainc euh, qu'il faut créer une banque centrale qui aura pour raison d'être l'économie du stock d'or, banque fédérale de réserve, euh, pourquoi Parce que les banques des différents États vont mettre leur or dans cette banque centrale, il va y avoir, comment dire, une centralisation des réserves d'or au sein de ce Federal Reserve System. N'oublions pas que la banque fédérale de réserve, comme son nom l'indique, avait pour point de départ cette, euh, euh, comment dire, mise en réserve de tous les stocks d'or des différentes banques des États. Alors Mais je que, termine alors en... que la,
1: la création de monnaie par les banques est, est, est en, en elle-même est un moyen d'économiser bah l'or en question. C'est-à-dire que l'institution de, de ce monopole avait pour but ostensible de régler un problème qui ne se posait pas Exactement. ou qui était automatiquement résolu par l'activité, par le développement de l'activité bancaire. Exactement. Et dix ans plus tard,
0: et ce point va être dénoncé en permanence par Jacques Rueff, à la Conférence de Gênes en 1922, les États-Unis, à la suite de ces désastres en relation avec la guerre de 1914-1918, vont remettre sur le tapis mais non plus à l'échelle nationale mais à l'échelle mondiale le même discours ils vont dire il faut absolument économiser euh, le stock d'or le stock d'or est insuffisant pour euh, permettre euh, la croissance importante des échanges internationaux en conséquence il faut convenir entre nous de taux de change fixes et dans la mesure où les pays euh, vont s'engager à maintenir un prix fixe de leur monnaie en or, au lieu que les échanges internationaux se passent en or, ils se passeront dans ces monnaies convertibles en or. Et ces monnaies convertibles en or bah, seront les futures euh, monnaies dites de réserve qui seront échangés dans le monde, le dollar, la livre, le franc français, le franc suisse, etc. etc. Et nouvelle euh, décision euh, à l'initiative des États-Unis en 1944-1945. Cette fois-là, les économies européennes et, et d'autres dans le monde sont parfaitement détruites. La seule économie qui ne soit pas détruite, c'est celle des états unis La seule monnaie qui puisse être convertible en or, c'est celle des états unis Nous entrons donc à partir de cette époque dans l'étalon de change or, où cette fois, eh bien, les monnaies nationales et en particulier européennes vont avoir comme horizon d'être convertibles à la fin de la décennie 50, et en attendant, la seule monnaie qui serait convertible en or, ce sera le dollar, et le dollar aura pour, et, disons, l'autorité monétaire américaine aura pour euh, fonction de stabiliser sur le marché de l'or le prix de
1: l'once à euh, 35 dollars euh, l'once. Ah ouais, je, je crois qu'il faut, euh, il faut euh, disons, résumer cette histoire en, 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 en rappelant que l'origine du problème si problème il y avait d'ajuster la quantité de monnaie à la, à la, aux besoins des échanges, il était, il était artificiel, à la fois parce que la, la même quantité de monnaie peut enfin, des quantités de monnaie différentes rendent en réalité les mêmes services, et que pour ce qui est de l'ajustement à, à plus ou moins court terme. Le seul mécanisme qui était nécessaire et suffisant pour permettre de, de, de créer assez de monnaie pour répondre aux besoins euh, exprimés, à, au désir de détention de par ses utilisateurs, c'était la liberté des contrats. Or, ce que nous avons en réalité, un, ce, sont des, 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 une, ce sont des monopoles qui refusent de reconnaître que leur existence même est à l'origine du problème et qui prétendent euh, prétend, euh, résoudre ce problème, non pas en, en, en autorisant la, la libre création de contrats de monnaie, mais au contraire en, 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 en empêchant de plus en plus la, 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 la création de nouveaux contrats de convertibilité dans la monnaie marchandise. De manière à éliminer le plus possible la monnaie marchandise comme en, en, comme entrave à la création monétaire alors que la véritable entrave à la création monétaire nécessaire c'est la leur
0: Exactement. Et, que, et
1: que leur monopole n'a pas, n pas pour, pour seul effet d'empêcher la création monétaire nécessaire, mais de permettre une création de monnaie, de monétaire parfaitement superflue. Et, et c'est pour ça que, la, que les, les, les institutions en question n'ont pas, pas seulement euh, éliminé les, la référence à la monnaie marchandise qui aurait fini de toute façon par jouer un rôle secondaire euh, du fait du développement naturel euh, du système bancaire. Et, et de alors, elles, elles, ont, elles, ont aussi, elles, elles ont aussi lancé ce que, ce que différents auteurs ont appelé l'ère de l'inflation, c'est-à-dire une création de monétaire excessive qui, euh, qui, qui, qui a évidemment débordé sur les marchés euh, des autres produits, avec pour effet non seulement de, de faire monter les, les prix ou de, de faire baisser le pouvoir d'achat de la monnaie, mais de désorganiser complètement le système, de, de, le système de, de prix comme indicateur de la rareté. Et il faut bien comprendre qu'ayant complètement éliminé non seulement la monnaie marchandise, mais les engagements de, 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 de parité fixe entre, le, entre les différentes monnaies nationales, les, euh, les, les, les différentes banques centrales n'ont réussi qu'à <coughs> multiplier les, les, les circonstances où elles créaient une monnaie en, en, en excès et à certains, lors de certains épisodes exceptionnels en insuffisance, qui ont, dont, le, dont le seul effet a été de faire subir des pertes massives à certains investisseurs, tout en permettant à d'autres de se remplir les poches de manière quasiment aléatoire.
0: Exact, mais mon, mon bref rappel historique avait pour but de dénoncer cet argument fallacieux qui consiste à dire qu'il y avait une insuffisance du stock d'or et que cette insuffisance du stock d'or limiterait les échanges tant nationaux qu'internationaux.
1: Oui, en est ça. Ça. Il, est, il est doublement fallacieux. Mais il est, il est pas forcément... Il n'est pas forcément... Euh centré sur la, sur la dénonciation du, de la fausse solution au problème que nous avons posé. Parce si, que, en ce sens,
0: qu'il a donné naissance
1: parce à Parce On a déjà démontré que l'ajustement ne peut se faire que par la liberté des contrats. À partir du moment où on a déjà démontré que l'ajustement ne peut se faire que par la liberté des contrats, toutes les toutes les prétendues solutions qui passent par des entraves supplémentaires à la liberté des contrats sont automatiquement réfutées nous sommes entièrement d'accord mais en
0: l'espèce cet argument est souvent repris justifié et on perd de vue qu'il a permis la création de cette banque centrale aux états unis et qu'il a amené à la disparition d'un système monétaire international spontané pour son remplacement par des systèmes monétaires euh, internationaux euh, de plus en plus euh, compliqués et coûteux qui, loin de résoudre les crises financières, justement les provoquent.
1: Et de ce point de vue-là, on, on pourrait terminer en parlant de l'euro qui, euh, qui, qui a été institué et imposé euh, pour, euh, pour satisfaire les, les, les préjugés politiques d'un certain nombre de et, et pas du tout pour résoudre, pour, pour résoudre un problème qui, en réalité, ne se posait pas. Car l'euro ne résout absolument aucun problème, et il aggrave, au contraire, les inconvénients du monopole. puisque c est, c est, on avait des monopoles monétaires nationaux, maintenant on a un monopole monétaire européen, et comme c'est le monopole qui crée toutes les nuisances, il est forcément beaucoup plus nuisible. Beaucoup plus il, 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 il retarde encore davantage les ajustements. Je dirais, même, il fait en sorte que les ajustements deviennent impossibles, puisque aujourd'hui dans, dans l'Europe le, dans le, dans euh, monétaire euh, imposée, on a, des, on a des pays où la quantité de monnaie est insuffisante et des, quantités de, des, des pays où la quantité de monnaie est excessive et où il n'existe aucune possibilité de réaliser l'ajustement parce que la liberté des contrats n'existe pas en la matière et parce que, et parce que là, on ne peut même pas prendre en compte les circonstances locales, les conditions locales comme on le faisait avec des monopoles nationaux. Donc l'euro est la plus mauvaise monnaie possible du point de vue du problème d'ajustement que nous avons posé. Exact. Et, on peut... et il y a désajustement systématiquement imposé pour... Euh, sans, sans, le, sans la, le, le moindre problème euh, économique à résoudre euh, pour lui servir de prétexte, va forcément, va forcément, ça va forcément déboucher sur, euh, sur des problèmes politiques. Ça ne peut pas, ça ne peut pas durer. On a, on a, il y a déjà des gens qui accusent l'euro d'être trop fort, il y a des gens qui accusent l'euro de créer de l'inflation, il y en a d'autres qui accusent l'euro de créer de la déflation... Euh, il n'existe aucune possibilité dans un système monétaire centralisé de, de faire une bonne politique monétaire, à la fois parce que le mono, le, 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 la zone du monopole est, est démesurée et aussi parce que le, parce que le monopole lui-même détruit la, 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 la seule procédure qui permet de se rendre compte qu'on a créé trop de monnaie ou pas assez de monnaie. Exact. Et on peut, à ce, à ce propos, relever l'argument
0: euh, à destination euh, du commun euh, des mortels européens, euh, de, des partisans de la création de l'euro, qui consistait à dire, mais vous verrez, euh, comme ça vous pourrez avec euh, votre euro euh, procéder à des achats euh, dans tous les pays. Ce sera très simple pour vous. Autrement dit, cette fois, ce n'est le L'euro n'est pas là pour compenser une insuffisance du stock d'or, mais il est là pour faciliter des échanges, des paiements par le citoyen lambda dans euh, différents pays comme si le citoyen lambda euh, passait son temps à aller euh, de la boulangerie euh, parisienne au, au boucher euh, de Francfort en passant par la pâtisserie euh, de euh, Rome ou de euh, je ne sais quel Vienne. autre pays de Vienne. De Vienne. Bon, François Guillaume, merci beaucoup je pense qu'on aura l'occasion de revenir euh, sur cette question euh, de la et j'espère que les auditeurs vont nous poser quelques questions sur ce sujet de la banque libre, ô combien épineux et qui est loin d'être clos.